0: Suzy Andrade. Esse é o podcast mensal do Fussor Books, dedicado a conteúdo relacionado à literatura e à cultura pop. E nós também estamos no Instagram,
1: postando conteúdo didático, resenhas, memes e muito mais. Acompanhe o perfil.
0: E aí, e hoje o nosso tema é literatura e novelas. Porque tem tudo a ver, né, Suzy? Quantas Sim, novelas com certeza. foram Nossa, inspiradas Deus
1: em. A, a gente literatura. até fez um post sobre isso, né? Quem tiver curioso, é, eu acho que a, a teledramaturgia, né? Ela tem raízes variadas, né? Teatro, rádio e com certeza, né? Raiz de tudo, a literatura. Então assim tem muito para explorar aí,
0: muito que já é, foi explorado. E... Inclusive, Suzy, eu não sei se você sabe, é, a novela, né? Esse, essa ideia de, de de cada dia ou semanalmente... você vir com a história... ela veio do romance folhetim. E aí... O, esse romance folhetim... É, principalmente na França... ele foi muito divulgado pelo Alexandre Dumas, né? ele remodelou essa forma de lidar com a história contada, porque até então, o momento, a literatura ela era dedicada às esferas mais altas da intelectualidade, seja francesa ou inglesa, e aí quando você começa a postar essas micro histórias, essa, esses capítulos, cada um nos jornais ou no, nos nos periódicos, você tem uma disseminação maior da literatura e do romance folhetim, durante muito tempo, inclusive novela foi chamada de folhetim, né? Para contextualizar, gente, essa, essa o romance folhetim, ele, ele entra ali, ali para o final do século 18 e se estende por todo o século 19 século 20 e aí quando você tem... O rádio, esse romance folhetim, ele passa para as rádios também. E sobre essa questão das pessoas que muita gente falou que novela alienação, meu olhinho ele revira cinco vezes e dá duplo carpado quando alguém fala isso. E geralmente são pessoas que não leem nada, é o que eu acho mais engraçado, assim. Né? Então, Sim. eu acho que a partir do momento... Inclusive, novela é um excelente estudo de época, né? Pra você ver ali o que, que as pessoas estavam consumindo naquele momento. Qual que era o assunto do momento. O que que estava... In... Porque geralmente... Todo produto cultural, ele é produto da época dele. Independente se é novela, se é livro, se é... Sei lá, qualquer coisa. É produto da sua época. Do seu meio... É, então, é, eu, 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 eu fico muito estressada, muito recebiada quando alguém fala que novela não é cultura, e mesmo porque essa definição do que é e do que não é cultura, né, gente, vamos superar essa discussão aí, pelo amor dos deuses da história. As musas da história pedem.
1: Sim, eu acho que assim, ainda bem que as pesquisas. É, na área de poéticas televisivas, avançou muito, então, assim, hoje a gente encontra várias teses de doutorado, dissertação, que pegam uma novela e estudam enquanto produto cultural, social, estético... É, enfim, assim, não, não tem mais como falar que não, sabe, ela é importante sim, ela tem as suas características que tem que ser respeitadas, né, e eu não acho que ela deva ser é, alvo de preconceito, né, muito pelo contrário, se não fosse a narrativa seriada hoje, na pandemia, o que seríamos de nós, né, afinal?
0: Não é... E eu e Suzy, a gente tem algo em comum Que além de gostar de novelas né, Que já, já pega um preconceito A gente ainda gosta de novelas mexicanas Então já junta que tem um duplo preconceito aí porque as pessoas falam que é, o, que é exagerado e etc, etc. E é justamente desse exagero na atuação que a gente gosta, né, Suzy, quando a gente sim, vai ver a novela mexicana. Sim,
1: se, se eu não gostasse disso, eu não assistia a novela mexicana. Eu assisti só a brasileira. Eu tava pensando exatamente nisso alguns minutos antes da gente começar a gravar. Assim, eu gosto, é disso, eu gosto do suspense que é dado quando alguém fala: Pedro chegou. Cara, ele só <risos> chegou.
0: Mas, mas tem um então... peso, é maravilhoso, porque uma coisa que eu amo em novela mexicana é quando você consegue diferenciar quem é a vilã e quem é a mocinha apenas pela maquiagem. Paola e Paulina tá aí para provar. Gente, isso é ma maravilhoso, mas a gente não está aqui exatamente para defender as novelas, apesar de que sempre que eu puder defender novelas mexicanas, eu defenderei, <risos> que fique claro. Nós estamos aqui hoje porque nós, nós trouxemos alguns títulos né, de novelas que foram inspirados em, em, em livros, né, em obras da literatura. Suzy trouxe algumas, eu trouxe outras.
1: É, então, assim, eu acho que para começar, como a gente já está falando de telenovela mexicana, a que eu separei aqui, na verdade, né, ela é um remake do remake do remake, mas a gente vai entender que é o que a vida me roubou, que acabou, de se, foi exibida pouquíssimo, reprisada há pouquíssimo tempo no, no SBT, né, mas eu achei interessante porque ela foi inspirada numa obra que chama Bodas de Ódio, que foi publicada em 1960 e escrito pela Car Caridad Bravo Adams, mas ela é um nome fundamental dessa cristalização do que foi a estrutura da telenovela mexicana, né? Ela tem vários títulos sob a autoria dela e as novelas dela foram é, reprisadas, fizeram remakes em vários países, mas ela também escreveu livros, né? Então, assim, é interessante porque ela é a autora dos livros e é a autora
0: das novelas que, que originaram, que foram a primeira versão disso. Eu assisti... Caridade Abranhada, gente... Só para situar... Ela é a Janete Clare do México. Sabe aquela autora super conceituada? É ela no México. E eu amo... Eu acho que não tem nenhuma novela... Inspirada nas obras da Caridade Abranhada... Que eu tenha visto... E que eu não tenha gostado. São maravilhosas. É, Bodas de Ódio... Eu vi alguns episódios... Não sei se você chegou a ver... Suzy, alguns episódios soltos... Que tem na, no YouTube... Mas eu vi a segunda e a última versão, eu vi a segunda versão, que é a Amor Real, né, com a Adela Noriega. Onde está a Adela Noriega? Um beijo, Adela. Sumiu. E vi essa segunda versão com o Sebastião Rulli e a Angelique Boyer. E o que eu tenho para falar, né, assim... Gente, não tem, é maravilhoso. Se vocês não chegaram a ver Amor Real, por favor eu peço, vão assistir, e eu, não, eu acho que não tem tradução desses livros em português no Brasil, né, Suzy? Eu então, acho eu tava tem.
1: pesquisando, os que eu baixei
0: dela estão todos em espanhol,
1: mas estão disponíveis, então, assim, já é alguma coisa, não Sim. é uma leitura difícil de ser feita, né, é, aí só para a gente contextualizar, né, esses movimentos que a Luana acabou de falar sobre as novelas, né, então, é, a Caridad vai escrever Bodas de Ódio. Aí eu trouxe aqui a sinopse do livro, só para vocês entenderem. Quem viu a, é, o que a vida me roubou vai conectar uma coisa a outra. Mas o que eu acho legal, assim, é porque a, o mesmo plot, ele foi aplicado em contextos diferentes é, por todos os suportes que ele passou. Então, no livro, a sinopse ela acontece na Rússia Kizarista, no final do século XIX, e a figura que faz a Monserrat, da última versão, com a Angelique Boyer, ela é uma jovem russa chamada Elisaveta Ivanova, e aí ela casa forçada, né, e durante esse casamento ela vai acabar se apaixonando por quem ela de fato se casou. E aí, essa história acontece na Rússia Kizarista, do século XIX. Quando a gente tem Bodas de Ódio em 1983, o contexto já é o México de 1910. Em Amor Real, que foi uma novela de 2003, o pano de fundo é a Revolução Mexicana de 1870 e já em O que a vida me roubou, acontece nos dias atuais, que é o grande problema da novela, né, na verdade.
0: Sim. Que não é um texto que foi escrito para ser passado, né, para para eles atualizarem esse texto, é, nessa novela O Que A Vida Me Roubou, eles tiraram muito da essência do que é a novela. E, assim, é uma novela que é um pouco controversa, eu acho, pensando nos moldes atuais, assim. É, o, o principal, e eu vou chamar ele de Manuel, porque a, a versão que eu mais amo é a Amor Real. E... Eu acho que é um problema, porque o personagem Manuel, que no caso é o, o cara que compra a noiva, né? Ele compra a Monserrat ou Matilde, ou como é que é o nome dela na. Lisaveta. Lisaveta? Eu não sei. Entre, entre Lisaveta, uhum. Matilde e Monserrat, acho que fico com Matilde ainda, tá? Mas enfim. <risos> Nomes. É, ele é um cara, ele é aquele tipo. Sabe a. A sinopse que o pessoal gosta de falar... Hate to love... Amor e ódio... É essa sinopse... E eu tenho um verdadeiro apreço... Por esse tipo de sinopse em romance... Assim. É, eu já comentei isso no, no, no Instagram... Eu amo... Se o casal tá brigando... Eu já olho e falo assim... Nossa, aí tem amor... É isso que eu quero... <risos> <risos> e vamos de terapia... Mas... É, ele é um cara um pouco problemático, porque ele é um cara que é... é ele é exacerbado nas paixões dele, né? Ele é um, um, um cara, assim, que, que ele, ele é muito possessivo... Machista... Eu, machista e tudo mais. Eu acho que a segunda versão, com, inclusive a segunda versão, é com o nosso amado Fernando Colunga, né, gente? e eu acho que eles conseguiram amenizar muito mais na primeira versão do que na segunda porque um cara do século 19 é 19 18 é 18 19, 19 né um cara do século 19 no México e tudo mais você pensa que o cara vai ser o, o podre do machismo, assim, e ele é só um cara do tempo dele, ele não é um machismo tão, tão exacerbado quanto que eu acho que o, o, o da, da última versão é. Porque, assim, você exigir uma noiva virgem no século XIX é ok, né, assim, é, tá, tá ok, eu falo dentro da, da ideia que se faz de sociedade da época, tá, gente? não não, não, estou não, não falando que é ok, mas isso em pleno século XX, em pleno século XXI, você exigir uma noiva virgem, pelo amor de Deus, assim. então é um texto que não pode ser atualizado, para ele ser atualizado, talvez tenha que perder um bocado ali e arrumar outro motivo para eles se odiarem, outra coisa, em pleno século XXI, o cara comprar a a esposa, isso, isso não, não tem sentido algum no período de hoje, e mesmo porque, se não me engano, a personagem Monserrat, com 19 anos, a menina, em vez de pensar em estudar, a menina é rica, né? assim, rica, falida, mas teve 18 anos de riqueza, a menina não pensou em estudar nada, não pensou em fazer faculdade, nada, ela só pensou em casar com o tenente do exército, é só isso que ela queria da vida dela? Então, sim, isso no século XIX, no século XVIII, você cumpra isso, né? Porque Mesmo porque uma mulher não poderia almejar mais nada do que isso. Mas, em, é, assim, em, em sua maioria, né? Agora, em pleno século XXI, eu, assim, é um tipo de texto, Suzy, eu não sei você, mas eu acredito que é um tipo de texto que não dá para atualizar sem perder a essência dele.
1: É, assim, é o que esses movimentos que foram feitos depois da publicação do livro mostram bem isso, né, foi a primeira tentativa de atualizar e foi falida, o que salva muito a novela e, na verdade, eu até acho que a, a ideia da novela não era nem tanto falar sobre, é, é, fazer essa adaptação, mas era mais fazer uma nova novela com esse casal, que tem muita química, que era o casal querido das novelas na época, né? Porque eles saíram lá da Tereza, que fez um grande sim, sucesso. Sim, então, assim, sim. eu acho que a ideia era só colocar eles dois de novo. Que a então, química deles é muito boa. É, esse é, e eles são ótimos atores. Tanto que esse primeiro plot ali da novela, ele sustenta alguns capítulos. Depois a trama já pega outras coisas e, e,
0: e termina isso. O Virou um rocambole que... Viram... eu acho que até teve uma extensa... se não me engano, a primeira... a segunda versão tem 86 capítulos... 89... essa última versão tem cento e tanto...
1: Ela é imensa... Ela
0: é imensa... então, assim... é, é um tipo de texto que não dá para atualizar... É, eu, eu acho um pouco complicado de atualizar... não vou falar que é impossível... mas da forma que foi feita...
1: Vai ter que trabalhar muito. Né? Vai ter que, que trabalhar poder.
0: muito. Talvez tirar a ingenuidade da, da Matilde Barra Monserrat e aí ela saber que ela está se casando por interesse realmente, ela aceitar casar por interesse, né? E aí talvez trazer uma redenção para a personagem dela. É, Seria uma um tipo de é uma possibilidade, mas aí você colocar uma menina de 18 anos em pleno século 21, que em vez de ter um sonho de estudar, de se formar, uma menina rica que pode viajar para trocentos países, o único sonho da vida dela é casar com um com um homem que sei lá ela conhece há quatro meses, é, não, é, pa, Agora a versão com Adela Noriega e Fernando Colunga e até hoje essa novela é considerada a melhor atuação do Fernando Colunga mas a segunda versão Amor Real ela é perfeita são 80 capi, é tudo redondinho assim a novela é eu não tenho eu não tenho um A para eu não consigo falar mal desta novela assim é, é o fi, cada cada final para cada personagem escolhido ali foi perfeito eu já assisti essa novela três vezes inclusive de tanto que eu gosto eu adoro Amor Real. E já que a gente está na Carida branha, branha, bra, é, Bravo Adams, né? Bravo, Adam. Bravo Adams. Eu vou continuar com ela. Suzy, eu não sei se você colocou na sua lista, mas é uma novela que eu sei que é um livro, que também já teve três versões que é a minha novela favorita da vida, de todo. seja, É minha novela favorita que é, é Coração Selvagem. O nome é brega? Breguíssimo, mas maravilhosa essa novela. Você já assistiu, Suzy? Já assisti. Eu até coloquei
1: ela aqui para citar junto com A Mentira, que eu acho que eu prefiro mais A Mentira do que Coração Selvagem, mas acho que é porque eu tenho a memória de Coração Selvagem muito menor do que
0: A Mentira. A Mentira, né? né? A Mentira é muito boa também. Eu nunca li os livros, mas eu acho Coração Selvagem uma novela, assim... Super perfeita, é, tem todos os elementos de, de romance de banca, mas de uma forma muito, muito bem bolada, assim. sabe o a Rosa, quem não assistiu ou é porque nasceu depois das reprises na novela, porque é uma das novelas mais conhecidas do Valsicarrasco Carrasco e é a única novela dele que eu gosto. Eu não sou chegada nos textos do Valsicarrasco Carrasco. Mas essa novela já falei, né? Amor e ódio é, é o meu minha, minha sinopse favorita assim, para qualquer mídia amo, adoro. Mas o que eu gosto nessa novela é que ele conseguiu deixar o texto do, do Shakespeare muito popular. Então, assim, uma pessoa que nunca leu Shakespeare na vida vai entender. E isso é, eu, eu acho isso incrível. Eu acho isso, assim. Para mim, ele conseguiu fazer uma... que é trazer realmente esse texto... né, que é super aclamado pela cli... crítica e blá, blá, blá... blá trouxe para o popular e deixou a cara do Brasil. Essa novela ficou assim... não tem um ponto ali que eu não falhar... Ah, ela não é brasileira. Qual que era o tema da novela? Belo! <risos> mel, tua boca tenho mel... Quando que um pagode... <risos> Vai ser tema de uma obra de Shakespeare. Se Shakespeare tivesse chegado aqui e encontrasse o Belo, eu tenho certeza que ele tinha escolhido essa música. E a abertura é um samba, né? Exatamente. Ele transformou um texto em inglês, que se passa, se não me engano, é, em Roma, se não me engano, medieval, né? É, na Itália medieval. Me... Eu não é, eu me mesmo. recordo, gente. Tem muito tempo que eu li. Eu realmente não me recordo. E trouxe... Características extremamente brasileiras. Colo... Eu acho engraçado que toda versão, quando vai atualizar a Catarina, transforma ela em feminista, né? Eu acho isso incrível. E a Catarina, apesar de que eu acho que nesse texto ele tentou ridicularizar um pouco as feministas, e isso me incomoda. Nesse texto do. Acho que é o único ponto nesse texto do Carrasco que eu fico levemente incomodada, porque as feministas são vistas como mulheres que precisam que elas só, só são feministas porque ou elas não, não, não são felizes no casamento, ou porque são solteironas, ou porque são indomadas, como o texto coloca, e eu acho isso, não levemente, mas muito ruim, muito ruim. Mas, né, texto de... a novela é de 2000, eu acho, né, 2000, 2001, então... 2001. Talvez eu passe um pano, mas me incomoda assistir aquilo, assim, hoje em dia é uma coisa que me incomoda muito, mas eu acho que é uma novela incrível, que eu já vi três vezes também, eu gosto muito dessa novela, o que não acontece com o corrasco porque eu detesto todas as novelas que ele faz... <risos>
1: Não, não, eu tenho não. uma certa simpatia, assim, tanto que assim, eu trouxe aqui, por exemplo, Verdades Secretas, né, que não, não é assisti. necessariamente uma adaptação, mas foi, mas foi uma novela muito boa, vai sair até agora. Eu não assisti, mas... isso, você acredita? E, olha, assim, eu assistia e olha que nessa época eu, eu estudava, chegava super tarde e conseguia assistir porque ela era uma novela das 11 né? Então assim, o Valci ele tem essa cultura de faz, ter, buscar fazer um emaranhado de referências, né? Principalmente hum. literárias. Só que a Verdades Secretas ele pegou um, ele pegou uma leve inspiração lá em Lolita. Ele pega um, o arzinho de Lolita, né? Que, que é a questão de um homem mais velho ficar obcecado por uma, por uma criança no livro e na novela por uma adolescente. É, e, ele trans, e ele joga isso para um universo que é, há, há muito tempo a gente não via na teledramaturgia, que é esse submundo da moda, do, da luxúria, né? E ele vai colocando aquilo, então ficou muito boa. Realmente, assim, eu gostei muito. Tem um final bem surpreendente e vai sair
0: agora uma segunda versão. É isso, sim. Então, acho que às vezes funciona, esse excesso de referência, às vezes funciona às vezes, não. É, qual outra novela que eu, que eu tava pensando... Ah, tem uma novela que eu achei assim... Eu achei a ideia do autor incrível, incrível, incrível. Que é uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi a novela Orgulho e Paixão, de 2018. Né, que não trouxe não apenas uma obra de Jane Austen, mas, se não me engano, duas ou três. Né, que adaptou Orgulho e Preconceito... e adaptou Emma. E... assim... é uma coisa que eu já falei não sei quantas vezes aqui... eu tenho muito... aqui não... mas no Instagram eu já falei muito... eu tenho muito problema com obras que tentam... É, trazer uma... uma modernidade... Uma, modernizar a personagem Elizabeth é, Bennet... Né, o Liz Bennet... Porque ou você consegue transformar ela numa grande chata, que aponta o dedo, que acha que ela é a, a super correta, ou você transforma ela numa, assim, numa mulher prepotente e e sem educação, que é o caso desta novela aqui, que foi o que fizeram com ela, deixaram ela assim, completamente sem educação, aquela personagem, eu amo a Natália Dill assim, gosto demais dela, inclusive quando ela fez Malhação, eu torcia pela Débora, que era vilã, <risos> mas Nessa novela Orgulho e Paixão, nossa, o texto pra ela ficou muito ruim, ficou muito ruim. No, de verdade, é uma novela que eu comecei a assistir, eu não consegui nem terminar, assim, porque eu achei que deixou a personagem da, da Miss Bennett muito chata. Aí, mãe, eu não peguei muito a, a parte dela aparecendo, não, que era aquela Agatha Moreira. Sim, eu não gosto muito das atuações da Agatha, não, mas enfim, né. Hum eu não posso falar, mas o que eu vi nessa novela foi isso, assim a, a eles trazem uma novela que se passa no, num período tal e aí fazem um anacronismo modernizando os personagens, só que pra mim nessa novela não deu certo, assim, não, não curti, eu sei que teve um romance é, gay né? um romance homossexual que foi muito bem construído, que eu acho que é o único ponto positivo dessa novela, de resto assim, por mim
1: já falamos de novelas da Globo. Agora eu vou voltar um pouquinho no túnel do tempo, né? Sim. Que na verdade foi uma novela que foi exibida numa emissora, mas o SBT comprou os direitos para reprise e foi aí que eu tive acesso a essas novelas, né? Então, por volta de 2003, 2004 por aí, o SBT exibiu uma sequência de três novelas da Rede Manchete, que foi Pantanal, Ana é Trovão, e Dona Beija, eu assisti as três porque eu nunca tinha visto nada da Rede Manchete.
0: E eu vi e... na Manchete, tá, gente?
1: Eu, não tinha, eu não, nunca tinha visto na, na, na Manchete, assim. Então, quando manchete. o SBT botou essas propagandas, eu já fiquei doida pra ver essas novelas, assim. As três são boas, né? Mas vamos falar aqui de Dona Beija, porque Dona Beija foi inspirada num livro que chama Dona Beija, a Feiticeira de Araxá. É, e é um, um livro que é inspirado na própria figura, nessa figura da Dona Beja, que era uma mulher muito sedutora, muito bonita, e o que acontece com ela na novela aconteceu com a figura da Dona Beja na, na vida real, que era uma mulher que se chamava Ana Jacinta, né? Dona Jacinta de São José. Então, assim, o que, que, o que, que eu acho de Dona Beja? Né? Dona Beja foi uma novela que me pegou, porque ela tinha umas coisas que eu não tinha visto ainda, assim, eu era um pouco nova, né, então assim, é uma novela muito é, sexualizada, né, como todas da Rede Manchete eram, né, essas três que eu falei, todas elas, elas tinham um teor de, de erotismo muito alto, é. que era algo que a Rede Manchete estava postando, era uma rede, era uma emissora estreante, né, Teve um grande sucesso com o Pantanal, veio com a Ana Raísa Trovão com um argumento bem legal é, sobre é, caminhoneiros e o contexto. Eu não de lembro
0: rodeio. dessa, não. Muito eu legal. Vi, mas eu não lembro. Nem Era com um o
1: Almissate, protagonista. Sim. E aí ela vem com Dona Beija, né? Então Dona Beija traz a Maite Proença como protagonista. É, acho que é nesse momento que a Maite virou esse símbolo sexual da, da televisão. E realmente, assim, ela era uma mulher maravilhosa, é. linda. Gente,
0: e a, a, a manchete, ela tem uma coisa que se... Alguém não pagar peito na novela, não, não era uma novela da manchete, assim. Era uma sexualização, mas principalmente do corpo das mulheres, né? Sim, assim, sim. Se, se não tivesse uma mulher pagando peitinho na, na novela da manchete, não era novela da manchete.
1: É, e era um erotismo que não estava só no visual, estava no texto também. Sim. Então, Dona Beija, todos os diálogos eram bem carregados de erotismo. Eu lembro que tinha um cenário é, onde os homens da novela se encontravam num bar, assim... E o assunto, de uma forma um pouco romântica, era sempre isso, né, era sempre o encontro com a mulher, o desejo, né, e tudo mais. E Dona Beja traz essa questão da adaptação dos livros, né, porque traz é, o, o texto do, do, do Thomas do livro, Dona Beija, e é, traz também a adaptação de algo que foi histórico, né? Algo que aconteceu, uma coisa baseado né? em coisas reais Sim. e tudo mais. E aí o SBT vai reprisar, vai exibir, né? Ele compra os direitos e exibe essa novela por volta de 2009. E, como eu falei, foi numa sequência de três novelas da Manchete, né? Pantanal... Ana Raiz é Trovão, e bem. aí fechou com Dona Beija. Não me recordo dele ter, deles terem é, pegado algum outro, algum outro título da, da manchete.
0: É, agora, Suzy, eu queria trazer duas novelas, uh, mais ali da década de 2000, da nossa gerada Record, quando ela não fazia só novela baseada no livro bíblia. Né, ela fazer novela o livro
1: mais vendido, vendido
0: do mundo a do mundo. fazia de livro esse livros. é best seller sim, e aí é, eu lembro que teve duas novelas assim, que eu acompanhei dessa, dessa leva da Record e que eram inspiradas em livros que foi Essas Mulheres que é baseada em três obras do José de Alencar que é Lucila, Diva e Senhora e a famigerada escrava isaura de Bianca Rinaldi fazendo biquinho... É... e assim... eu assisti as duas... e eu lembro que eu só fui ler José de Alencar por conta da novela da Record... eu lembro que eu cheguei na biblioteca do colégio e falei assim... ah... eu quero livro dessas mulheres... aí que a bibliotecária ela foi me explicar... Que, era, que eram livros clássicos da literatura brasileira e que eram três livros. Então, assim, a novela me fez ler estes livros. E eu li os três assim, e eu lembro que o meu favorito na época foi Diva, que eu gost, gost, gostava bastante da personagem. Mas Senhora é o mais aclamado, assim, né? É, é, que é uma questão ali que é um romance urbano do José de Alencar. Na sinopse, você tem a Aurélia que é uma, uma menina pobre... ela se encanta pelo... ai... agora eu esqueci o nome dele... gente é, é Fernando... eu tô com Fernando na cabeça... se não for Fernando... é isso... e ele, ele recusa ela para poder casar com uma outra mulher que tem dinheiro... e aí numa reviravolta do roteiro ela se torna do roteiro... Né? ela se torna uma, herdeira, uma rica herdeira... e aí ela compra este rapaz... e aí... desse... desse... desse embate assim né? eles vão casar só que ela tem ódio e amor por ele e ela começa a maltratar e, e, e a jogar as coisas na cara dele etc só que vê né, o romance vai se desenvolvendo ali e você tem Lucila, que é muito inspirado na Dama das Camélias, né, do Alexandre do Mar Filho, que eu já li os dois, ali, a Dama das Camélias também, que é aquela velha história da moça pobre que precisa se prostituir, é, né, que a vida leva ela a se prostituir, e ela se apaixona por um rapaz ingênuo do interior, que a gente já viu esse, esse plot... Tem o filme A Dama da, das Camelhas, mas tem o tal do Mulan Rouge também, né? Que é, é só uma Dama das Camelhas em musical. Inclusive eu detesto esse filme porque eu detesto musical. É... <risos> eu sou uma pessoa eu que tenho detesta musical. edição bem. de
1: luxo desse DVD, minha filha. Você gosta, né, Suzy, de musical,
0: né? Eu, vou, eu tenho muito musical. É mesmo, Suzy? Nossa, não Ai, Gente, Ricardo. eu acho que o único musical que eu gosto pra valer é o Corcunda de Notre Dame da Disney, porque aquilo ali é uma obra-prima, assim, eu, eu acho que é uma das melhores versões que tem, acho que é a melhor versão de Corcunda de Notre Dame. É maravilhoso esse filme, eu lembro quando eu era criança, eu não gostei, vi, não gostei, mas depois que eu fiquei velha, falei, gente, como que isso não levou um Oscar? Porque é maravilhosa essa animação. É... Enfim, mudei completamente aqui. E é, eu, eu lembro dessa novela, assim, aí você tem o Diva, que vai falar de uma... De uma, de uma eu não lembro muito bem a sinopse, mas... É, ela, ela é uma personagem que ela é um pouco diferente... ela é uma... uma, uma mulher diferente para a época dela... né assim, as ideias dela são, colo são colocadas como se ela fosse... É, super diferente... E, na verdade ela só era uma mulher que estava ali... pensando em outras coisas... Pensando so repensando sobre a vida... sobre o tempo dela... ela queria ter um, uma coisa diferente do que... De, do, de, do que necessariamente casar... então gira em torno disso, acho que até por isso eu gostei mais do Diva, é... e, e a novela, a novela, ela foi boa, só que a os textos da Record, eles têm um problema, e isso é em todas as novelas da Record, que é um texto muito auto-explicativo, parece que quem está assistindo é burro, ao ponto de não entender o que, que aquela cena está falando, e aí os personagens precisam ficar explicando, e isso me incomoda demais nas novelas da Record... que é uma coisa que aconteceu com a Escravizaura também... é a mesma coisa. Além de eu achar que a atuação da Bianca Rinaldi... nossa... toda hora ela fazia um raio de um bico ali... que me irritava num grau... que eu, eu, assistia, eu assistia essa novela na base do ódio... só pra, eu, na época eu era adolescente eu assisti só para poder falar mal... porque eu tinha lido a Escravizaura... e assim... o livro A Escravizaura é... É fino, assim, não, não, não tem muita coisa, então quando, quando, e a da Record é a segunda versão, né, então quando foram fazer a novela na Globo, com a Lucélia Santos, que coitada, ficou marcada com esse papel, né, ninguém lembra de chamar ela pra fazer outra coisa que não seja falar sobre... Eu sei que ela tem muita coisa no cinema, mas na TV, toda vez que eu vejo Lucélia Santos, assim, eu tô lá perguntando pra ela de né, e ela é uma excelente atriz, então, assim... E aí a versão da Record ca caiu nesse mesmo problema de ser extremamente o texto ser autoexplicativo. explicativo Tinha diálogos que os personagens estavam explicando o que eles estavam conversando. isso é chato, mas isso é chato. E outra coisa que me incomodava nessa novela era o bordel, gente. Nossa, era completamente caricato, assim. Completamente caricato. Era insuportável o bordel dessa novela. Então o autor, ele teve que fazer um aumento ali, colocar várias coisas que não tinham na novela, inclusive exacerbar essa maldade do senhorzinho Leôncio. E, infelizmente, eu achava o ator que fazia o senhorzinho Leôncio da segunda versão... Maravilhoso. Eu não, mas ele é muito bom. Qual que é o nome dele? É Pacheco? Ele tem um sobrenome Pacheco? Qual que era o nome dele? Eu ah, não lembro. Eu não lembro, não mas ele, eu achava ele bonito e excelente ator, sabe? Hoje em dia ele já não está é tão bonito assim. Mas quando ele fez essa novela, ele, ele fez uma outra novela com a Letícia Sabatella eu era apaixonada neste homem. Enfim... é Escravizaura é um livro e uma novela que dá muito pano para manga ali para você estudar as relações sociais, mas principalmente o livro, ali da, né, um estudo sobre essa, essa visão do que é ser negro e do que é ser branco no Brasil, é um livro que, que dá esse paninho para manga, não vou me estender nisso, mas eu acho que a novela da Record, em, em questão de ambientação, ela é melhor do que a novela da Globo, mas por uma questão de época, mas em questão de texto, nossa, a da Record é extremamente cansativa, assim, ela é muito cansativa, e, e, ela, e a Isaura é uma personagem que toda hora eles ficam ali batendo na tecla, que ela é muito, muito virtuosa, muito amorosa, e aí tem tem uma... uma... uma mestiça, né, que é a rosa na novela... e que ela é colocada como se fosse o demônio na Terra. Então você tem ali a mulher branca, que é filha de negro, mas nasceu com a cor branca, e ela é uma mulher muito amorosa, muito... muito cheia de amor, e aí você tem ali, em contraponto, a mulher que é mestiça, mas que é o cão chupando manga. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de narrativa, né? Acho que poderia ter ido por um outro caminho. Mas eu queria muito ver a versão com a Lucélia Santos. Eu estou doida para o Globoplay liberar. Libera a Globoplay para poder ver e fazer essa comparação. Assim. Porque, inclusive, é uma novela que Recorre prisa a exaustão. Né? Assim, não tem nada para colocar na grade, bota. É, é, como é que é o nome Escravo dela? Isaura, e fizeram filme... uma... outra que é Escrava-Mãe. Isso, né? já contando a história da mãe da Isaura. Da
1: Isalga.
0: mãe da Isaura. Assim, você sabe o final da mãe da Isaura, mas aí é a narrativa que importa, né? Até ela chegar ali e... e, e, e mas eu, eu não gosto da atuação da, da Bianca nessa novela, eu... Hum, é assim, gente, eu não gosto da atuação dela eu acho que é como se ela fosse a menina de, a Maria de Mutantes, só que em época, eu acho que ela interpreta a mesma pessoa, e, é, e eu é um... acho que
1: em é, termos você... de novela, assim, a Record, ela ainda não encontrou, acho que ela encontrou, né, o fato dela, que é novela bíblica, né? Só que tá cansando, tanto eu acho que isso não vai mudar, assim, pelo que eu tô vendo, assim, em relação a notícias, eu, eu, eu gosto de duas em particular, da Record, né, que, que quando você para pra pensar, você não acredita que foi produzida por lá, mas que é Vidas Opostas, né, que foi uma novela que Fez a Globo trabalhar. É, a Globo tava num lugar confortável, vidas opostas, tava ganhando uma audiência com uma trama sensacional, algo que a gente ainda não tinha visto na televisão, essa coisa da, do assalto, né, é, é, da comunidade, tudo mais. Fez a Globo também trazer essa história para ela. E Pecado Mortal, que foi uma novela que não deu muita audiência, não mas Não lembro que eu gosto dessa muito. novela, nossa, Minha. eu adorei essa novela. Uma novela que fala hum. que tem
0: como pano de fundo a Guerra dos Bicheiros da década de 70 e Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ela não deu uma perdida no texto do meio pro final, não. Ela tem três fases,
1: né? Assim, é. O que eu gostava dela era o, a trama do casal, assim, era o que me, me prendia. Porque eu achava os dois muito bons, é, com a Simone Spola, Spoladori e era uma o, excelente atriz, a excelente acrília. Ela é maravilhosa. Eu e o ator isso. me fugiu o nome dele agora, mas alguma coisa Pavão, assim. Ou Galvão, enfim, não me lembro agora, desculpem. Mas assim, eu gostava dessas duas novelas. E hoje, quando a gente para pra pensar, na escravizada, eu assisti também em alguma reprise em algum momento, mas eu não gostava muito. Bem. em vários lugares diferentes, trouxe uma mexicana também, mexicana-americana, né, é no idioma espanhol, produzida pela Telemundo em 2011, que fez muito sucesso, que foi uma novela que eu boto ela como antes de A Rainha do Sul e depois de Rainha do Sul, porque o que a, a, a trama narco ganhou depois dessa novela é impressionante, assim. É, foi a primeira vez que a gente viu uma mulher nesse lugar da grande narcotraficante. O né, que a gente tinha antes era uma mulher é, sexualizada, né? Ela era um acessório do... Amante. Amante, né? Que só se preocupava com beleza. E ali a gente não tem mais isso. A gente tem uma Tereza Mendonça, né? Em A Rainha do Sul, uma Tereza Mendonça que tá fugindo para sobreviver entra na no, no meio do tráfico, sim, e é mãe, sabe? Então, assim, é muita coisa que acontece, é uma novela curta, tava disponível aí no, no streaming, não sim. sei se tá mais. Acho que não. E ela é baseada na novela do de mesmo nome, né, no, no livro de mesmo nome, que chama Rainha do Sul, de Arturo Pérez Reverte. E ela fez tanto sucesso, e não só porque ela mudou essa, o caminho por onde essas narrativas sobre narcotráfico estavam indo, né, começou a trazer um pouco de protagonismo feminino, mas ela também influenciou adaptações em outros idiomas, né. Então, é, você tem séries, você tem... Na própria Colômbia, né, isso virou uma coisa, assim... Tem que ter novela sobre narcotráfico
0: rodando. Na assim. Colômbia, eu, eu, eu tenho uma coisa que a Colômbia acho que só produz novela sobre narcotráfico. Até aquela Rainha do Flow que é sobre sim. música, tem narcotráfico. Então, assim.
1: É, eu, eu até que eu vi umas novelas colombianas. Colume... Oh, Ó, Café Claro é tá? colombiana, né? Eu adoro é... novela colombiana, adoro isso. A coisas. filha do, do Mariati, que também é muito sim, legal, não sim, fala é. sobre isso. É. Mas, assim, depois dessa, dessa Rainha do Sul, desse tratamento que a Rainha do Sul ganhou, né? O pessoal gosta de colocar ela no lugar da série, né? Eu não acho que é isso, eu acho que ela é novela, tem que. Vamos assumir, gente? É, é novela. novela né? É novela. Não tem temporar, é novela, tá? Então, assim, é, eu acho Parece que... Parece que série é melhor que novela, né? Sim, mas eu acho que é porque essa novela ela tem muita ação, né? É, é, é muita ação e ela tem uma estética de é, é, México, África, Estados Unidos, Espanha, então ela acontece em vários lugares, ela tem uma abordagem diferente. Eu acho que isso que Tra coloca, coloca ela nesse lugar de confusão, mas ao mesmo tempo de muita paixão. Né? Ela é uma novela excelente, também baseada em um livro. E aí, né, não sei se, se vale a pena, também trouxe uma menção aqui a Totalmente Demais, que acabou agora nessa edição vale que é uma adaptação de Pigma Leão, do Bernard Shaw, e aí a gente estava até conversando num break que a gente fez aqui sobre como o Pigmaleão Leão está é, presente em muita coisa, inclusive no próprio, no
0: próprio texto mexicano, né? Nossa, sempre tem essa, essa, essa mulher pobre, desprovida de educação, mas vamos colocar aqui muitas aspas, né? Vamos usar essa palavra educação, e aí vai ter um homem, um benfeitor... que vai ajudá-la a se moldar... e a virar uma superdama da sociedade. Você tem isso em Marimar... você tem isso em Maria do Bairro... você tem isso em Rosalinda... você... Nossa... Você Lagarta... Lagata! O, o México, eu acho que... é o que mais cumpre essa... essa ideia do pigamaleão, assim... acho que ele viu a obra e falou... opa... é isso... E não é ruim, não, tá, gente? Não tô fazendo uma crítica, não. É só uma observação. Então, assim, é
1: muita coisa, né? Que, que dá para a gente pensar essa, sobre essa relação e, de, de novela eu, e literatura, e, né?
0: E eu acho que a gente pode comentar também que eu acho que é uma das obras que já foram a mais adaptadas assim, como novela. Pigmalion é uma e O Conde de Monte Cristo é outra, né? Sim. Eu acho que, que a gente pode definir a vida antes e depois de O Conde de Monte Cristo, porque é um divisor de águas, não só na literatura, mas também no meio televisivo. Porque é, che, já chegou ao absurdo da gente ter duas novelas, uma na Globo e outra na Record, em 2013, com esse mesmo plot do homem é, pobre, que é que é enganado, e aí o, é enganado e aí roubam o amor da sua vida... e aí ele volta super rico para poder se vingar... já foi a exaustão... a gente acabou de ter a reprise aí de Flor do Caribe... que para mim é a pior versão de O Conde de Monte Cristo... É, é, é o Edmundo Antê mais burro que eu conheço na vida... assim... É, ele, ele voltou, ele não voltou rico, ele não voltou mais inteligente, ele só voltou. É, faz tempo que eu não vejo
1: uma novela argentina. A última que eu vi foi em 2015, que foi uma que chama Esperança Mia, que eu vi por causa da, da Lali, que é uma, uma popstar né, lá da região. Ganhou notoriedade é, com Quase Anjo. É, canta ela é cantora e atriz também então eu assisti essa novela argentina mas eu queria muito ter trazido alguma coisa de lá para vocês mas
0: eu não me lembrava de nada assim é, até assim, tentei cavucar na memória mas é, de livro porque novela argentina quase não passa né A gente quase não tem acesso também a, a Band passava muita novela argentina hoje em dia quem que passou lá a Lola primeiro? Foi a Band ou foi o SBT, Suzy? O... Eu vi pelo SBT. Então foi o SBT. É, foi o SBT, então. Que, inclusive, gente, se vocês não conhecem essa novela, por favor, ela não é baseada em livro, mas por favor, assistam, porque ela tem um texto que é assim, fenomenal, maravilhoso. Adoro, inclusive, tá, estou reassistindo. Né? É. não só é. sabe... Então, eu que
1: te trazer tirar, aqui uma né? versão... É. Ah,
0: Moreninha... Eu li o livro, mas não viu a novela? Eu nem sabia... Nessa pesquisa que eu fui fazer... que Eu nem sabia que a Moreninha tinha sido novela, né? É, e tem outras... Tem várias versões também... Tem o Shake de Agadir... Que eu também nunca li o livro... Nunca nem vi a novela... Se você for pensar... Principalmente as novelas mais antigas elas se baseavam demais em livros assim então é, tem muita coisa mas a gente tentou trazer aquilo que a gente teve é, acesso né aquilo que a gente realmente viu para a gente ter o que falar sobre e eu acho que é isso gente bom eu espero que vocês tenham gostado
1: da do episódio de hoje né se vocês quiserem que a gente fale mais sobre Sobre novela, né? Que é um assunto que a gente gosta muito é, Escreve lá pra gente Ou deixa a gente saber que você quer isso Talvez a gente produza um aí Sobre novelas mexicanas que gostamos né? E vai ser um bate-papo
0: Talvez a gente faça um podcast mensal Somente sobre novelas Separado do fus books né, Suzy? Porque é novela mexicana é... Coisa que a gente gosta E a gente consome, assim É o que foi é, o que assim. Formou meu caráter, então...
1: É, então, é, coloca pra gente, assim, se vocês curtirem Sim. e tudo mais, que a gente vai tentar trazer o que, o que vocês também
0: querem do, do perfil, né? E se vocês gostaram da gente, se vocês gostaram do nosso bate-papo, vocês podem também acessar o nosso IG no Instagram, que é Choose for books também, tá? É, a Suzy produz conteúdo didático de letras é, sobre literatura toda sexta-feira eu faço resenhas e a gente sempre tenta trazer um meme literário, alguma coisa ali, para trazer essa interação com vocês, então fiquem à vontade, a gente também tem um blog, pode pesquisar Shows for Books, é, onde estão todas as, as mesmas resenhas que estão no IG estão no blog também, então é isso, gente, fiquem, fiquem bem. Leiam muito, assistam novela, porque tudo que traz conteúdo é bom. Então é isso. Beijos e tchau!